0: Voilà, Catwalk Calling. Catwalk Calling. The shape of fashion to come.
1: Dans Catwalk Calling aujourd'hui, nous recevons les créateurs français Aurélien Arbet, Jérémy Egri et José Lamali, qui ont lancé en 2012 leur label de menswear Étude. Aurélien et Jérémy, amis d'enfance à Grenoble, ont monté leur première marque X7 très tôt, en 1999, et ils ont commencé à travailler avec José en 2002. En 2007, le trio lance la maison d'édition JSBJ, Je suis une bande de jeunes. Toutes ces activités fusionnent en 2012 sous le label Études Studio en visant une mode contemporaine, générationnelle et multidisciplinaire. Au départ, leurs modèles sont souvent bleu cobalt ou noir et côté matière, ils défendent le satin de coton pour son aspect brillant et fluide qui le rend plus sophistiqué que la popeline. Mais au fil des saisons, la gamme s'ouvre à toujours plus de couleurs, de matière et de forme. Finaliste du prix de l'Andam, ils commencent à défiler en 2014, année où ils ouvrent leur boutique de la rue de Belhem dans le haut marais parisien. Après bientôt 10 ans d'existence, ils abordent aujourd'hui une nouvelle étape importante puisque le trio vient d'être nommé à la direction artistique de la marque Aigle. On verra leur première collection pour Aigle en 2022. Aurélien, 40 ans, Jérémy en a 41 et José, 42. Et l'avenir leur appartient. Alors, je vais vous demander, pour chacun de vous trois, de me dire votre nom et votre âge.
0: Aurélien Arbet, 40 ans.
1: José
2: Lamali, 42 ans. Aigri Jérémy, 70, 1979, donc 41 ans.
1: Alors, je vais vous demander pour chacun de vous trois, quel a été votre premier flash de mode Personnellement, je pense que la, ce qui m'a amené à la mode, c'est plutôt très jeune le, euh,
2: le skateboard, la contre-culture, et les codes vestimentaires liés à, liés à cette contre-culture. C'est ce qui m'a intéressé à cette idée de comment on se différencier, comment... Euh, Comment créer, finalement, au travers du vêtement, l'idée du groupe La communauté La communauté, oui.
1: Et toi, tu faisais du skate toi-même oui, oui, bien sûr. À Paris
2: Non, non, non on ne vient pas de Paris. C'était
1: euh, où euh, Grenoble. D'accord.
2: Et, euh, et non, je pense que c'est ce que c'est ce que de grandir euh, dans une euh, moyenne ville française, euh, dans les années 90, avec un accès à très limité, finalement, euh, à ce qui, quand tu es jeune, peut t'inspirer, peut et, euh, et l'arrivée de la culture du skate, l'arrivée de la culture hip-hop en France, avec des codes vestimentaires très, très clairs, très identifiables, et euh, dans lesquels on s'est... Je dis on, mais parce que je sais que c'est un peu on, on s'est reconnu. Donc ça a été un peu l'envie le, de, de faire des vêtements, de faire des choses, de faire des projets autour de, de cette idée de la, de la communauté.
1: Et dans l'idée... De t'habiller toi, enfin vous, de vous habiller vous Au début, oui, principalement. Alors José, ton premier flash de mode euh, Je pense que Jérémy,
3: ce que Jérémy dit, j'ai euh, le, le même ressenti. Après, moi je pensais plutôt, euh, j'avais une grand-mère qui était couturière et, euh, à domicile. Et euh, donc accès à une machine à coudre très tôt. Et, et euh, assez tôt, j'ai déjà commencé à transformer des choses. Euh, comme ça, c'est un peu cliché quand on dit ça, mais j'ai mais, euh, aussi des parents qui étaient assez différents et, et très tôt, je suis allé dans les tout ce qui est euh, magasin seconde main, ce type de choses, et avec cette volonté de trouver des choses, de trouver des produits, donc intéressé à la matière très tôt et, euh, et, et, et d'avoir des choses différentes en fait, vraiment une, une volonté de, de porter des choses différentes, de les, de les transformer et de, et de se les approprier. Ouais. Je pense que ça vient, ça vient un peu de ça, mais qui rejoint ce que dit Jérémy sur euh, cette volonté de d'appartenance euh, et d'avoir de, des choses différenciantes euh, et, euh, et, et l'importance de l'apparence en fait. Mm -hmm. et, euh, et après, le deuxième, si je me permets, c'est euh, la prise de conscience des marques aussi et, euh, et de ce qu'elles peuvent représenter. Euh, donc là où le skateboard arrive, c'est il euh, y a des symboles comme des symboles de marques qui représentent telle ou telle euh, identité et, euh, et la volonté d'appartenir à tel tel euh, tel groupe et de composer un, une silhouette, un look. Euh, Personnel en allant chercher différentes choses, différentes inspirations.
1: Et toi, t'étais à Paris Non plus. T'étais où, toi
3: Moi, j'étais euh, dans les Deux-Sèvres, c'est dans le Pays de la
1: Loire. Ok. Et le troisième
0: <rire> Non, ouais, je pense que c'est euh, effectivement un complément entre ce que Jérémy et José ont pu évoquer dans cette idée de, du hip-hop, euh, du rap... Euh, euh, et la contre-culture, comment les, ces personnes-là euh, s'habillaient, le fait qu'ils qu utilisent les marques et, et un certain look pour, euh, pour s'identifier, se, déma pour, pour se démarquer, et ça c'est des choses qui, qui étaient une première influence clairement. Et je dirais que c'était complété aussi de, du rapport au sport euh, et comment, voilà, que ce soit le, le basket ou, euh, ou le tennis... Euh, euh, des gens comme euh, comme Jordan ou, ou Agassi, ou, voilà des choses comme ça. Comment les marques et comment eux s'habillaient, tout ce qui était euh, tout l'univers, les campagnes, euh, euh, tout, toute cette, cette, cette notion-là. Je pense que ce complément entre sportswear, streetwear, en fait, c'est vraiment le, le premier euh, rapport à la mode, euh, je dirais, euh, ouais, dès l'âge de, je pense, de, 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 de 12 ans, un truc comme ça. Donc euh, ouais, euh, début des années 90. Quoi.
1: Et alors entre ce moment où vous identifiez ce goût-là pour euh, cette façon-là d'envisager la mode et le moment où vous vous dites tiens ça pourrait être un, un avenir professionnel, comment ça s'est articulé pour, pour chacun de vous enfin, Est-ce que vous vous êtes dit je vais faire une école de mode ou est-ce que, comment est que vous avez enclenché le, la direction vers euh, la professionnalisation de de ce rapport à la mode bah,
0: Je pense que, en fait, nous, ça a commencé assez tôt, mais euh, on, est, on, est, on a commencé, dès, avec Jérémy, dès 1999-2000, euh, on, a, on a créé une première marque.
1: Vous vous êtes rencontrés comment
0: bah, À Grenoble aussi, en fait. D'accord. On a grandi à 500 mètres l'un de l'autre. D'accord. On s'est rencontré à euh, dos, on va dire, à, aux alentours de 15 ans. Et, euh, et non, assez vite, on a, on a fait ça. On a lancé une première marque. Elle on, on s'appelait comment ça s'appelait X7 à l'époque.
1: Et là, c'était déjà ce concept de vêtements, de skate euh...
0: Ouais, c'était voilà. streetwear, euh, streetwear à la française, on va dire. Euh, donc, comme il y avait un boom du streetwear en France à ce moment-là, on a fait partie des marques qui, qui, qui existaient sur le, dans le paysage des marques françaises, mais étant pas une marque parisienne, c'était une aura encore un peu plus locale, même si on... Voilà, ça s'est vendu assez rapidement aussi à Paris, et puis après ça s'est diffusé. Mais, mais c'est parti, on avait, on avait 19 ans, 20 ans, donc c'était professionnel, sans l'aide, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on l'a fait parce qu'on avait envie de faire euh, un projet concret, on avait envie de se lancer, mais, euh, mais ce n'était pas très professionnel, on, on, a, on a improvisé. Quoi. Mais ça a commencé assez tôt. Donc depuis Grenoble, c'est ça Ouais. Ça. Et vous,
1: vous dessiniez vous, Comment vous faisiez
0: Non, c'était principalement du... du C'est vraiment l'idée de créer une marque, donc c'était plus le, le logo, le graphisme, Mais c'était au tout début, c'était ça à poser sur des supports euh, euh, type Foot of the Loom, ou, ou Aint, ou des choses comme ça. D'accord, d'accord. Mais ça, c'était vraiment le tout, tout, tout début. Après, on a quand même créé un, tout de suite un label avec une étiquette tissée, parce qu'on avait envie quand même que les produits soient signés, mais... Mais en fait, euh, et puis après, assez vite, on a, il y a eu de la demande pour dire bon ben voilà, il faut, faut faire des choses un peu plus personnalisées. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a mis le pied dans, dans aller voir des fabricants, des usines et, euh, et commencer à créer nos propres, nos propres vêtements à nous.
2: On est clairement autodidacte de la mode. On a appris en faisant. on a appris on a, Comme disait Aurélien, on, on avait 18 ans. Nous, ce qui nous excitait, c'était juste de faire quelque chose en fait, de dire ouais, on voyait des les, les marques. Euh, certaines marques dans, dans les magazines et ça nous inspirait, on voyageait, on faisait nos premiers voyages à Londres, ça nous, ça nous inspirait, on s'est dit ouais on a juste envie de faire les choses et je pense que ça a été l'élément commun, moteur et, euh, et qui est toujours aujourd'hui le cas en fait, ce qui nous a toujours animé c'est le fait de, de, de faire les choses par nous-mêmes en fait donc c'est ce qui nous a amené jusque là où on en est aujourd'hui et aujourd ça fait 20 ans que 20 ans qu'on travaille euh, tous ensemble, quand je dis tous, c'est les membres aujourd'hui euh, fondateurs de l'étude, mmh. donc euh, et ça, je pense que ça tient à une, à une énergie qui est vraiment l'idée par le fait de, de rien attendre de personne en fait, de faire les choses par soi-même, pour soi, et mmh. en premier, en tout cas. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a appris tout, le, tout ce que c'était, une de, de, de créer une. Une marque, de gérer une marque, de gérer tout le procédé d'une fabrication, d'une livraison. Mais il on... y a eu beaucoup d'accidents dans tout ça, mais c'est à la fois comme ça que ça a été formateur.
1: Alors, à quel moment vous avez rencontré José euh, euh, J'allais enchaîner
3: sur le fait que c'était pareil pour moi. En fait, je fais de... des études euh, artistiques de l'endroit où je viens après je suis allé dans le sud de la France à Marseille mais en fait avec aucune vision et euh, de carrière claire où euh, je veux travailler dans tel truc j'étais vraiment intéressé par faire des choses et, euh, et, et sur plein de supports différents et, euh, et à Marseille je me suis retrouvé à un moment donné où il y avait une effervescence autour de la création euh, de mode marseillaise et j'ai euh, commencé à faire un truc, un autre et j'aimais l'immédiateté en fait, de, pou de, 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 de pouvoir avoir un produit fini tout de suite à partir du moment où on est assez manuel et qu'on sait faire les choses et euh, je m'y suis mis comme ça et, euh, et, et les choses se sont enchaînées assez rapidement J'ai rencontré Jérémy, Aurélien Moi j'avais monté un truc euh, euh, En 2001 Et on s'est rencontrés en 2002 Et mmh. on a commencé à bosser ensemble à ce moment-là euh, Eux étant à Grenoble Et moi à Marseille, c'était pas très loin et, euh, et on a collaboré comme ça Et après on est devenus amis Et on a continué à travailler épisodiquement euh, Jusqu'en 2012, jusqu'au moment où on a monté euh, On a monté études Mais... Euh, mais c'est pareil, c'est en faisant les choses qu'on apprend et c'est toujours le sentiment d'évoluer, de comprendre des choses et de toujours faire des choses différentes. Et on, on, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on fait les choses différemment et ainsi de suite. Euh, mais c'est fait de façon très très naturelle sans, 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 sans euh, même si aujourd'hui les choses ont, ont forcément évolué, mais sans vraiment se projeter dans, quelque, dans une image très précise de ce qu'on veut que ça soit. Mmh. Ouais,
0: je pense que avec, moi, moi j'ai fait les beaux-arts. Euh, Jérémy, lui, a fait une école de graphisme. Donc, quand on, quand on parle de cette époque-là, on était encore étudiant. Et, euh, et donc, euh, avec Jérémy, on a plus un background lié à l'image et à la communication et à la création, je dirais, de, de concepts et d'idées. Et, euh, et assez vite, on a eu le besoin de, voilà, de développer la partie textile et les collections. Mais c'est comme ça qu'on a rencontré qu José, en disant, bah, voilà, on va pouvoir... Euh, par la complémentarité euh, de nos savoir-faire, de nos envies, euh, en travaillant ensemble, aller au bout de ce qui est une marque, euh, c'est-à-dire euh, créer des collections, créer des produits, mais aussi euh, voilà, avoir une identité, une histoire, des campagnes, un site, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est fait de euh, façon assez euh, organique.
1: Qu'est-ce que lui, il avait de complémentaire par rapport à vous
0: bah, Clairement, une connaissance plus directe euh, liée au au textile, au design, à ce que c'est que de monter un vêtement, de fabriquer un vêtement. Et puis, je pense à un apport plus, plus mode dans le sens où nous, comme on en parlait tout à l'heure, c'était plus, plus des références, on va dire, urbaines. Mm -hmm. Et donc, c'est par cette rencontre-là aussi que ça nous a permis de se dire, bah ouais, on aura la capacité en travaillant ensemble d'aller plus loin. Dans, le, dans les produits dans leur finition dans, dans le savoir-faire mais tout ça, ça ça a été un processus qui a été long parce que finalement entre nous une première, des premiers projets en 2000 et nous rencontrons en 2002 pour aller jusqu'en euh, 2012 où là on se dit euh, ok ça fait maintenant 10 ans qu'on s'est fait la main qu'on a essayé plein de choses de façon autodidacte, de comme le disait Jérémy maintenant on veut vraiment créer euh, un nouveau projet qui nous ressemble et dans lequel on on a, une, pour le coup, plus une, une vision, une stratégie, et on sait où on veut l'amener, et la création d'études. Euh, ouais, c'est dix années d'expérimentation, de, de rencontres, d'erreurs, de... on a appris sur, sur le faisant, quoi. Mais c'est super. On est ravis de cette expérience. Ouais,
2: je pense qu'il y a une chose qui est intéressante que tu as soulevée, et qui est un peu clé, nous, dans notre fonctionnement, en tout cas, c'est la complémentarité. Parce que, finalement, dès le départ... Euh... On, sait, on a voulu et on a su s'entourer de personnes euh, avec évidemment un lien qui puisse être euh, amical, affectif, mais aussi complémentaire, afin de développer une, ce qui était simplement une entreprise. En fait, et qu à un moment, euh, avoir des, des idées dans son coin, c'était une chose, mais de les rendre concrètes, c'en était une autre. Et c'est là où euh, le travail des uns et des autres ensemble avait du sens et de la force et nous c'est ce qui a permis simplement que ça existe euh, au delà de simplement euh, l'aspect euh, créatif et, euh, et euh, voilà la chaîne est bien plus longue que ça donc en tout cas ça a été euh, ce qui a fait notre particularité c'est de savoir créer ce groupe là de personnes d'individualités différentes mais à la fois toutes avec les mêmes sensibilités, parce que je pense que c'est aussi lié à. Comme tu as pu voir, on vient tous un peu des mêmes, des mêmes coins, euh, de mêmes même typologie de, de ville, on vient tous de la même génération. Quand je dis tous, c'est nous, nous trois, plus les, les deux autres personnes qui gèrent la boîte dans la façon plus, euh, plus euh, technique, on va dire. Et, euh, et voilà, on a ça en commun, on a ce background-là, et ça, tu ne l'effaces pas, en fait. On a grandi, on est 20 piges ensemble. On a traversé 20 ans ensemble, donc aujourd'hui, ça crée quelque chose d'assez solide. en fait. Et quand on crée Études en, 2000, en 2012, l'envie, c'est de se dire « Oui, on a déjà travaillé ensemble pendant, pendant 10 ans, on a déjà essayé plein de trucs pendant 10 ans, et essayons maintenant, de, on a 30 ans, peut-être de faire quelque chose qui nous ressemble plus. » en fait, et, euh, et de redéfinir ce qu'était ce projet, parce qu'entre-temps, on avait aussi monté des projets dans l'art, dans l'édition. Donc on avait comme ça une, plusieurs... Plusieurs, plusieurs entités, euh, et on avançait sur plusieurs euh, envies, monde dans lequel on, on apprenait, on, on essayait de comprendre comment, les, comment chacun de ces mondes-là pouvait communiquer les uns avec les autres. Et c'est vraiment ça l'idée d'étude, en fait. L'idée d'étude, quand on le crée, en tout cas, c'est de se dire euh, créons une forme qui soit un peu nouvelle, qui soit la rencontre de nous, ce qui nous intéresse, qui soit euh, la photographie, euh, l'art, la mode et euh, comment on crée un dialogue en fait, au travers de cette, ce format et, euh, et depuis 2012 même au moment où ça, ça a été créé ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis notamment dans la partie mode où on a été beaucoup plus impliqué dans la mode on s'est beaucoup plus intéressé donc nous on, on s'est beaucoup intéressé jeune, à, à, à l'art, à la photo et je pense la mode peut-être un peu plus tard finalement de la comprendre
1: et de voir qu'est-ce qu est que nous on avait à dire en fait, euh, dans ce domaine alors, en 2012, pour que je comprenne bien, vous êtes encore à Grenoble et à Marseille ou vous non, êtes déjà à Paris On est à Paris, oui. Vous êtes, vous êtes venus ensemble à Paris Pas tout, mmh. tout à fait, Issa. mais
3: presque. Non, non, moi, moi j'étais à Marseille, je suis, arrivé, je suis parti à Paris en 2010. Euh, je suis arrivé en, donc, en août, je crois. Euh, Jérémy est arrivé en décembre. Et, euh, et Aurélien, lui, il est à New York à ce moment-là. Donc, euh, donc il, il est arrivé un, petit peu, plus
1: un peu après.
0: Ouais, yeah. je, je, je suis resté 8 ans à New York, donc je suis arrivé à Paris qu'en 2018. D'accord. Alors... Donc en 2012, on monte, le projet, euh, on monte le projet entre Paris et New York.
2: Oui, ça.
1: toi, tu es l'antenne la, à New York. C'est ça, c'est ça. D'accord.
2: Je pense qu'on on a, voilà dans, dans aussi ce qui nous a forgé, marqué, dans notre façon de travailler, c'est euh, euh, 2004, la possibilité... Euh, de, voilà, démocratisation Internet, la possibilité de travailler de différents endroits, les, des, des, du matériel qui, se, qui, qui devient plus petit, léger, etc. Et on commence à voyager, et à, voilà, de voyager en Europe devient plus facile, et on commence à plus voyager, et à travailler de différents endroits. Et, euh, et ça, ça nous a vachement inspiré dans l'idée de créer quelque chose qui soit assez universel, finalement, et pas ancré spécifiquement dans un endroit dont on a jamais trop eu l'impression d'être si français que ça, ou en tout cas d'inscrire ou d'écrire une mode si française, dans les codes, dans l'esthétique, parce qu'on aimait, au contraire, être inspiré, et on absorbait beaucoup de choses en voyageant, euh, que ce soit aux états unis que ce soit euh, même en Europe, dans différentes parties de l'Europe, et, euh, et, et plus tard en Asie, évidemment. Et voilà, de on, souvent, on a souvent voulu en fait conserver une, une, une taille suffisamment euh, à une échelle en fait, qui nous permettait de faire ça, c'est-à-dire de pouvoir travailler tout en étant ailleurs et pas être finalement trop... Euh, d'avoir une structure trop lourde et où finalement son enfin, fonctionnement dépend de sa présence. Donc de pouvoir être en mouvement et de pouvoir créer en, 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 en voyageant, et, en, et ça, ça a été vraiment extrêmement, euh, extrêmement clé et enrichissant. Et je pense que quand... 2012, on inscrit études entre Paris et New York, c'est presque le moment où on se dit « oui, on s'ancre quelque part ». Jusque-là, on était dans beaucoup d'endroits, beaucoup de villes, beaucoup d'expériences de, euh, plus ou moins courtes. Donc, je pense que là, à un moment, on se dit « oui, il faut qu'on qu s'ancre quelque part ». Et à ce moment-là, c'est assez obvious que c'est à Paris qu'il faut qu'on qu se stabilise et, euh, et qu'on crée cet échange, du coup, entre Paris et New
1: York. Et donc, il euh, y a cette idée comme ça de d'avoir les vêtements, mais effectivement d'avoir cet univers avec euh, la photo. Euh, Est-ce que comment vous envisagez de montrer votre travail à ce moment-là Est-ce que vous pensez à des défilés Est-ce que vous pensez à des présentations, à des vidéos D'abord, c'est de la photo. D'abord, la... pour nous, il y a absolument
2: pas de doute. C'est-à-dire, on veut montrer nos collections. Euh, la... je dirais que la créer une image fait partie de ce qu'on adore faire. Donc, euh, on scénarise et on met en scène euh, le vêtement, la silhouette, le produit euh, dans un environnement qu'on dessine. Euh, on fait ça à New York à ce moment-là parce qu'on crée comme ça ce, ce rythme-là de créer ces, ces, ces images à New York euh, quand on y voyage. Et, euh, et le défilé vient plus tard, en fait. Le défilé vient plus tard, c'est un peu ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans... Dans le cheminement qu'il nous a fallu, le moment de se dire ouais on est prêt, on, on y va et c'est 2014, on, on est nominé à, en tant que finaliste à landam et je pense que ça nous aide en fait à ce moment là à rencontre des gens qui nous aident à si, à franchir le pas et à se dire allons-y essayons cet exercice qui est pas pour le coup qui est absolument nouveau pour nous donc en ça ça nous intéresse parce qu'il on est dans, dans une expérience euh, live et qui rejoint et qui nous permet de mettre euh, dans ce même moment, finalement, beaucoup d'ingrédients euh, qui sont intéressants d'un point de vue euh, artistique et de direction artistique. Donc, on, donc le projet nous excite assez tout en, nous faisant, euh, oui. tout en étant assez effrayant, mais, euh, mais on, on le tente en 2014. Je me souviens de ce qu'on nous a dit un peu, moi ça m'a marqué en fait. On a dit euh, vous, déjà vous êtes
3: prêts à faire des défilés, alors que nous on avait peut-être même. On les voyait, mais sans vraiment se projeter dedans. « Vous êtes prêts ?»« Ah, on est prêts. » C'était à deux mois de la date du, du mois de juin. Qui vous a dit ça C'est Nathalie Ours qui nous a dit ça, et, euh, de Pierre Consulting. Et, euh, et elle nous a dit aussi, vos vêtements, il faut qu'on les voit en mouvement. Et, euh, et j'ai trouvé ça très juste, dans le sens où euh, on c'est toujours inspiré de la rue. Nos vêtements, ils ont toujours été faits pour être portés. Et ils ont toujours eu cette... Euh, ce C'est pas des vêtements statiques, c'est vraiment des vêtements euh, que les gens ont envie de les voir bouger et de faire des choses, et je trouve ça hyper juste. Et moi, bon, enfin, en tout cas, personnellement, et je pense que nous sommes tous autour de cette table d'accord, ça nous a convaincus et en tout cas, on l'a fait. Et c'était le
0: premier. Ouais, et puis ça correspond aussi à cette période-là à l'ouverture de, de notre premier flagship, mm -hmm. de notre flagship. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu un moment euh, entre ce premier défilé, enfin, les, les quelques premiers défilés. Euh, euh, et, euh, et l'ouverture de notre flagship euh, rue de Bellem euh, dans, dans le, le Haut-Marais. Du coup, c'est vraiment un, un, ouais, une, partie, euh, une période marquante pour nous parce que c'est aussi le moment où euh, voilà, on investit un lieu, euh, on montre les collections euh, comme on veut les montrer dans notre espace à nous et on n'est pas que dépendant du wholesale. Euh, donc euh, on avait l'espace digital euh, notre site internet il, il fonctionne depuis le jour où on a créé l'étude mais donc du coup il nous manquait cette idée là, dans cette idée de projet complet qui, qui va avec l'étude de l'expérience euh, comme ça à 360 le fait de, voilà, de, de pouvoir aussi présenter les collections dans, dans notre lieu où on réfléchit à l'architecture on réfléchit à comment il va être animé comment il va vivre selon les saisons il y a quelque chose comme ça où il y a, il y a un peu un un accomplissement de beaucoup de choses à cette période-là, 2014-2015.
3: Ce qui nous définit quand même, c'est le fait d'être plusieurs euh, et, euh, et de faire plein de choses différentes. Et, de, mmh. et du coup, de par ce qu'on fait, ça représente notre, notre multidisciplinarité entre plusieurs éléments. Et je pense qu'on est arrivé dans une tendance où il y avait, il y avait cette chose-là. On a peut-être été, été euh, précurseur avec d'autres à ce moment-là d'être dans une mode où on ne se met pas forcément en avant mais on met plus en avant ce qu'on fait euh, on, on met tout ce qu'on fait au même niveau autant la mode que l'art que, le, que les livres que ces choses là et, euh, et en, en disant on aime tout ça et on, on fait tout ça et, euh, et, euh, et ça n'a pas forcément été difficile à, à comprendre au début mais en tout cas, c'est comme on est en fait. Et je pense que dans ce sens-là, ça peut être. Enfin, on n'était pas les seuls évidemment, mais il y, a aussi, ça aussi, il y a aussi plein de gens qui ont suivi derrière.
2: On, on a souvent, parce qu'on nous a souvent invités à parler de ce genre de choses, et je pense que c'est assez lié à la, à, la, à la génération en fait. La génération qui est de, de créer une marque en 2012, en fait. Euh, Peut-être plus. De se dire, qu'est-ce que. Euh, comment aujourd'hui on conçoit une marque euh, une marque créa euh, créative, comment elle est l'idée, comment elle est... Et je pense que notre profil, il est assez atypique pour ça, par, par notre parcours et par notre, par notre façon de créer une maison sur laquelle, euh, qui n'est pas tournée autour d'une seule personnalité et mmh. qui ferait la pluie et le beau temps. C'est beaucoup plus... Mmh. Donc, donc je pense que ça c'est assez révélateur de ce qui était de créer une marque en, dans, dans, à ce
0: moment là mmh. je pense qu'on je pense qu'on a poussé certaines portes euh, quand c'était un peu euh, voilà je pense qu'en tout cas en france il y avait cette envie quand même de on a toujours besoin de mettre les gens un peu dans des cases et nous' on faisait, euh, on faisait de la mode on faisait de l'édition on faisait du graphisme on faisait de la photo on faisait plein de choses et les gens avaient du mal un peu à identifier ah, vous faites quoi, alors c'est quoi mmh. et, euh, et, euh, et le fait de, de créer études a permis comme ça un peu de, de clarifier le discours et on y allait euh, à fond et en fait je pense qu'on est arrivé à un moment où voilà c'était c'était peut-être un peu plus simple de comprendre comme ça ces, ces points de contact et je pense qu'on a, on a voilà, poussé ces portes là et depuis je pense que c'est plus simple de faire ce type de projet parce que les gens comprennent mmh. mieux que tu peux mixer mmh. telle et telle chose mmh. et mmh. ça existe, ça peut exister ensemble il y a quelque chose qui... les, les projets s'influent les uns les autres et, et c'est pas obligatoire d'être qu'un designer de mode pour faire une marque de mode et, et maintenant c'est assimilé mais il faut se remettre dans le contexte ça l'était pas forcément et je pense que l'idée aussi de défiler parce que pour revenir rapidement à ça mais de défiler c'était un peu ça aussi c'était un peu de dire bah oui, on fait, on fait de la mode mais on fait pas que ça, mais on fait de la mode quand même. Et il mmh. y avait un peu ce besoin d'affirmer, de s'affirmer dans certaines positions. Maintenant, il y a moins besoin de le dire. On fait tout ça, et les gens le comprennent, le, mmh. le suivent, et, et, euh, et c'est intéressant, comme ça évolue. Et euh, donc, euh, ouais, que euh, copier, je sais pas, mais en tout cas, oui, on a, on a permis, en tout cas, de, de créer ce terrain-là, et nous, comme d'autres, on a fait partie de,
3: de, de cette époque. Mmh. Mais je pense qu'on est témoins, en plus, de, de, la, de la façon dont les... Euh euh, les choses et les, euh, les a priori ont changé à ce niveau-là là, là on, on a signé euh, la direction artistique d'une marque la marque Aigle et euh, je pense que c'était difficile d'imaginer qu'un trio il y a 10 ans puisse prendre la direction artistique d'une marque qui aujourd'hui est quelque chose d'assez euh, euh, normal et, euh, et, euh, et je pense qu'on a participé à ça ouais.
1: alors on pourrait croire que ce sens du collectif euh, finalement évacue les questions d'ego. Mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que, est que ça arrive que vous vous engueuliez, que vous ne soyez pas d'accord Ou est-ce que tout est aussi fluide que, que dans un rêve Non, on se déteste en fait.
2: <rire> non, euh, je pense c'est assez rare. Hein. Je pense que c'est assez rare parce que bon, étant donné qu'on a, qu a quand même grandi ensemble hein, d'un point de vue professionnel, euh, donc évidemment on a nos caractères et nos... Tous différents, mais on a quand même, on sait, on a, on s'est un peu construit ensemble en se créant quelque chose de solide entre nous. Et dans cette, euh, et dans cette, dans cette, euh, ce schéma, on, a, on, on se fait confiance
1: mmh. les uns
2: les autres. Et en fait, tout est beaucoup une question de confiance. Mmh. Donc, l'ego, finalement, euh, non, pas vraiment, c'est surtout de la confiance et surtout de des discussions. Et je pense qu'on, voilà, on, on sait. Euh, on sait chacun de nous les, les qualités et, et, et qu'est-ce qui peut amener au projet. En, en parlant, ça, les choses se font très naturellement. Mmh. Elles se sont faites en tout cas très naturellement.
3: Il n'y a jamais eu
1: de désaccord sur la direction à, à prendre mmh. pas, pas vraiment. Je pense, je pense que si
3: on doit servir de, de, de contre-exemple au fait de, de ne t'associer pas avec un ami, je pense qu'on l'est. Euh... Peut-être euh... parce que vous êtes trois et pas deux. Peut-être. Peut-être, peut mais c'est vrai que ça, ça a fait peur à certaines personnes, je pense à... À, à, à des, uh, je, vais, je vais pas lâcher de nom, hein, mais
1: Je pense <rire> je à, 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 des noms. À,
3: des, à des financiers Ou des investisseurs Ou des moments euh, de développement Où, euh, où la question c'est euh, Mais qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez vous fâcher Comme si c'était une, une fatalité mmh. et, euh, et en fait non, on est, on est quand même relativement Je pense qu'on se fait confiance les uns les autres On est complémentaires euh, avec des caractères aussi différents Et ouais,
2: on, on est... On est euh, la plupart du temps d'accord.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes les trois propriétaires de la maison ou il y a d'autres investisseurs dedans
2: Il y a d'autres investisseurs, investisseurs aussi. D'accord. On, on a fait rentrer des investisseurs au fur et à mesure du, de notre, pour grossir, de notre parcours pour grossir et puis pour, pas, pour passer certaines, certaines étapes qui étaient clés. Hmm. Et on n'avait pas d'autre façon de pouvoir le faire en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, oui. Euh, les oui, il faut les de production grandissante, euh, ouvrir une boutique à Paris, enfin, toutes ces choses-là sont des choses qui ne se font pas euh, par mmh. magie. Donc, euh, mmh. il a fallu faire rentrer des, des gens. Et je pense qu'on a aussi essayé de créer un, de, 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 un actionnariat atypique avec des gens euh, pareils qui viennent d'horizons différents et, euh, et continuer finalement d'une certaine façon
1: un peu ce, 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 cette idée du collectif en fait. Mmh. Mais je posais aussi la question parce que là tu me dis vous avez fait une collaboration avec Aigle mais après tout si on ouvre vraiment les, les, les œillères on pourrait aussi imaginer qu'un groupe comme Kering ou LVMH qui a une maison par exemple masculine au lieu de confier toujours à une personne très médiatisée, la, 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 la euh, je sais pas quoi, moi, soit Dior Homme, soit après, après tout, on pourrait venir chercher aussi un collectif comme le Vaud. Bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça que quand tu disais que c'était presque aujourd'hui facile,
2: évident que une marque comme Aigle, en tout cas, donne la direction artistique à un trio, c'est réellement en fait une première, quoi. C'est-à-dire que. Euh, on a vu des duos, un trio à la tête d'une maison. Euh, c'est beaucoup plus difficile en fait à, à projeter. Ah ouais. à projeter. Non, non, oui, parce que euh, c'est
1: pas le storytelling classique de la mode, mais qui était aussi beaucoup du storytelling. Exactement. Parce que, mais un exactement, mec tout seul ne faisait pas tout. Ben, on sait bien. Évidemment pas. Mmh, mmh. Donc je pense que c'est en fait c'est une sorte de, enfin,
2: tu vois, il y a un truc de, de hiérarchie. Je pense que le, ces maisons-là construisent leur business autour d'une 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 personnalité. Mmh. Le même business autour de trois, c'est différent, tu ne dis pas les choses de la même façon, Compliment. donc... Mais
1: euh... ça, c'est leur problème à eux. Ma question, c'est est-ce que vous, ça pourrait vous intéresser de bosser pour une grosse maison comme ça, qui appartient à un groupe avec tout ce que ça suppose de moyens, de contrôle, peut-être sans doute aussi, mais... C'est aujourd'hui ce qu'on fait déjà, en fait. On est déjà
2: dans ce cas de figure, donc oui, ça nous intéresse. C'est-à-dire dans ce cas de figure bah aujourd'hui, on a pris là, ce que disait José, on a repris la direction. Enfin, on a pris la direction artistique de la marque
1: Aigle. Ouais. Ah c'est pas une collab, c'est vraiment. Euh, j'avais pas compris, voilà. pardon. Mmh. C'est vraiment, vous faites ça à plein temps en plus et Exactement. Tu... D'accord. ça a
2: commencé depuis le, le mois d'octobre dernier, donc c'est tout récent. Et donc c'est encore pas en boutique. C'est non non, ça sera en boutique en 2022. D'accord. On travaille sur notre première collection et, euh, et c'est ce challenge-là qu'on a voulu, enfin nous c'est quelque chose qu'on voulait relever depuis euh, maintenant, euh, mm, mm. le moment où on se sentait prêt en fait de, mm. de pouvoir faire ça mm. donc on est très, très excité d'y être et, euh, et de pouvoir justement euh, montrer le, le, voilà, qu mm. qu'est-ce qu qu'un trio à la tête d'une maison mm. aussi historique que Aigle peut euh,
1: réaliser. Aurélien, Jérémy et José, merci pour ce récit de votre parcours et à bientôt pour un prochain épisode avec d'autres jeunes créateurs.
2: Catwalk calling.